0: Queridos ouvintes, aqui quem está falando é a Laiane Viol, eu sou licenciada em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal do Sudeste de Minas, Campus Barbacena E hoje, professor Del Tomenz abriu um espaço para eu poder apresentar mais um podcast falando de Ciência e Cultura e é com muita alegria que nesse mês de março dedicado às mulheres vamos dar início a uma série de episódios voltados para as mulheres na ciência, falando um pouco mais sobre os desafios e também as superações. E hoje eu vou apresentar para vocês a Tuane, que é bióloga e ornitóloga pela Universidade Federal de Santa Maria mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais pela Universidade de Passo Fundo e ela é doutoranda em Biodiversidade Animal pela Universidade de Santa Maria. A Tuane é fundadora do Projeto Sentinela do Brejo e ela trabalha com divulgação científica, além de ministrar cursos voltados para as mulheres com a introdução à observação de aves, que eu tive o prazer de realizar a primeira edição e foi sensacional. Duane, é um grande prazer ter você aqui conosco, participando dessa série de podcasts voltados para as mulheres. E é muito enriquecedor dar voz a nós mulheres, que estamos sempre produzindo ciência e entregando sempre os melhores resultados possíveis. E para dar início, <risos> conta para a gente como foi a sua escolha pelo curso de ciências biológicas e como surgiu o seu amor pela
1: ornitologia. Oi, Lai! Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui e estar falando sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto muito e que é muito importante a gente precisa conversar sobre que é a participação das mulheres na ciência, né? ainda mais nesse dia, no dia da mulher, para a gente lembrar da nossa força, lembrar do nosso potencial e convidar mais mulheres né, para conversar sobre isso e para vir junto da gente. Bom, a minha escolha para ciências biológicas né, e para ornitologia, ela vem de uma caminhada. Eu fui criada pelos meus avós, eu morei com os meus avós, né? Embora tenha tido a presença dos, dos meus pais sempre juntos, né? Mas morei na mesma casa do meu avô e da minha avó. E esse convívio me fez prestar atenção em coisas diferentes, né? Prestar atenção na natureza, prestar atenção nas aves, porque o meu avô vinha de uma vivência de morar no interior, de conhecer muito as aves, conhecer a natureza. E ele foi passando isso para mim e foi me despertando o interesse. Uh, antes de, das ciências biológicas, eu quis ser professora, eu quis ser advogada, mas foi no primeiro ano do ensino médio que eu conheci o meu professor de biologia. E aí a minha escolha foi muito clara. Eu, eu tinha esse curso na, na Universidade Federal de Santa Maria, no campus da minha cidade. Então eu poderia cursar isso uh, em casa, né? na casa dos meus avós, e essa escolha foi muito clara para mim pela interferência, né? Pela referência do meu avô dentro de casa, que sempre me ensinou muito sobre isso. E entra aí também as aves, né? O meu avô sempre comentou sobre as pelinchas, né? O anu branco, sobre o sabiás, e quando eu entrei na biologia, eu já entrei muito uh, voltada para os vertebrados. Eu já queria trabalhar muito com os vertebrados. Eu lembro que no primeiro semestre almoçando junto com meu professor de histologia, ele me perguntou que com o que, que vocês querem trabalhar? E eu prontamente respondi, zoologia. Né? Não não havia pensado em aves ainda, mas eu gostaria de trabalhar com vertebrados. E a ornitologia surgiu um pouco mais para frente, quando eu fui convidada a participar de um projeto, que era o levantamento das aves do campus, e porque eu já fotografava, eu tinha câmera desde muito nova, desde os 13, 14 anos eu tinha câmera e eu já fotografava a natureza. Isso me levou a ser convidada a participar do projeto junto com uma equipe que hoje a gente se considera irmãos de ninho, né? E me trouxe o meu namorado também, esse, esse, esse grupo. Então uh, aí entrou a ornitologia, foi quando eu me apaixonei pelas aves e acabei... Fazendo um, o primeiro registro do gaviãozinho para o Rio Grande do Sul, e isso abriu muitas portas, abriu, uh, a gente conheceu muita gente, fizemos muitos amigos, e aí a partir disso a gente nunca mais parou. Aí eu passei a estudar mesmo uh, e me aprofundar nesse assunto que eu amo de
0: paixão eu sou muito suspeita para falar porque eu adoro escutar sobre histórias e sobre os seus inícios. Eu já tive a oportunidade de te ouvir falando sobre a história do seu avô e é sempre muito emocionante. E se você também puder me contar um pouquinho mais sobre o trabalho que você desenvolve com as aves e sobre o projeto Sentinela do Brejo, fala um pouquinho mais sobre ele aqui para a gente.
1: Então, <risos> o sentinela do brejo, ele surge agora no meu doutorado, né? Eu já venho numa caminhada desde a graduação com a tesoura do brejo, a gubernetes e etapa, que é a minha espécie-alvo, né? O meu estudo. Eu venho desde a graduação, já fiz um etograma de comportamento animal sobre a espécie e a gente foi vendo, né? Na época ainda, que existiam muitas lacunas sobre a espécie, muita coisa para descobrir. Eu trabalhei com ela no meu mestrado, Coincidentemente, por, por sugestão da minha orientadora, a professora Nêmora, ela me sugeriu que eu trabalhasse com a tesoura do brejo, porque ela observava essa espécie no seu habitat, né, nas idas e vindas, na estrada para dar aula, ela observava essa espécie, achava muito interessante e me sugeriu. E eu prontamente aceitei, porque também gostava muito da espécie e sabia, que, sabia locais, né, registros já tinha dela. Então, eu prontamente aceitei e passei a estudar a biologia reprodutiva dela. Fiz quase 300 horas de esforço amostral no meu mestrado, observando essa espécie. E agora, no doutorado, então, surge o projeto Sentinela do Brejo como um projeto guarda-chuva. Né? Para frente, a gente quer incluir mais espécies de áreas úmidas também, mas tendo como principal né, o nosso uh, foco ali da logo como guarda-chuva mesmo, a tesoura do brejo, que é a nossa sentinela, né? E a gente fala sentinela do brejo, o nome surgiu, porque ela tem esse comportamento nos bandos mistos, né? Quando ela tá com outras espécies de aves, ela fica em, faz o comportamento de sentinela, né? Ela fica mais elevada, observando tudo que acontece, sempre em alerta, e ao menor sinal de perigo, ela sinaliza para os outros indivíduos, né? Então ela tem esse comportamento bem parecido com os suricatos, né? ela faz esse comportamento de sentinela e surgiu então esse nome. A gente pretende agora afunilar esses estudos, né? entrar mais a fundo na ecologia, nos aspectos que fazem com que a tesoura do brejo escolha os ambientes úmidos para viver e desvendar aí mais algumas lacunas da tesoura do brejo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Muitíssimo interessante
0: saber sobre essa espécie, saber o porquê ser chamado sentinela do brejo. Tuani, qual foi o seu primeiro contato com a pesquisa? Foi na ou teve é, outros projetos que você pegou ao longo da graduação?
1: Então, lá o meu primeiro contato com a pesquisa, ele se deu no segundo semestre da graduação, eu me candidatei a uma vaga de estagiária no laboratório de genética evolutiva, o Genevo, lá na universidade, e eu já tinha né, essa ânsia por participar de um laboratório, fazer alguma coisa, e eu tinha uma colega que já participava, né, fazia, uh, cuidava das drosófilas do laboratório, e ela, como ia avançar para águas mais profundas, né, como IC, ela passou esse cargo para mim. Então, eu fazia os meios de cultura, né? Os meios de cultivo das, das drosófilas lá e cuidava delas. mas Fiquei um bom tempo, eu acho que eu fiquei uns seis meses lá no laboratório e aí surgiu o levantamento das aves do campus. E aí eu acabei, né? Por escolha, na época da graduação tinha muitos afazeres, né? Acabei optando por ficar no levantamento. E aí, dentro do levantamento, depois como surgiram esses registros novos para o Estado, publicações a serem feitas, aí eu entrei mesmo a fundo na pesquisa, comecei a entender como que funcionava um artigo, né? e aí, concomitante com as disciplinas da graduação, já né? metodologia científica, foi aflorando isso dentro de mim, mas ainda é uma coisa que a gente precisa trabalhar né? constantemente, está sempre aprendendo sobre. Mas esse foi meu primeiro contato com a pesquisa mesmo, como IC do laboratório de genética evolutiva. Carrego comigo essa essa marca, né? Porque foi muito marcante para mim vestir o jaleco ali e fazer uma uh, fazer parte do laboratório. No final da minha graduação eu retornei porque eu queria trabalhar com biogeografia, filogeografia e eu percebi que eu podia aliar a genética com as aves, né? Os, os meus dois gostos, o laboratório e o campo. E acabou que até hoje eu não consegui entrar no mundo da genética. Eu gosto muito, eu tô sempre fazendo disciplinas, cursos, mas eu ainda não consegui. Infelizmente, às vezes por custo, né, e, e tudo é muito caro, eu ainda não consegui bot tirar do papel esse plano. Mas espero que um dia dê certo, né, quem sabe aí com os orientandos, de repente, <risos> isso saia do papel. Mas é um é um sonho aqui guardado, eu gosto muito de genética por ser essa minha primeira marca como pesquisadora. Falando
0: agora de um assunto bem polêmico, que são as fake news, é, ainda mais hoje, que é importantíssimo lutar contra elas e, infelizmente, elas estão sendo espalhadas rapidamente e muitas pessoas ainda relutam e preferem acreditar nelas, ao invés de buscar sites é, locais com informações seguras, é, é bem triste para a gente que trabalha com divulgação científica. E no seu ponto de vista, como que a divulgação científica é um aporte para lutar contra isso?
1: Bom, esse é um assunto polêmico, né? As fake news, elas estão sempre por aí. É, é muito fácil você disseminar um conteúdo falso ou um, uh, criar alguma coisa, né? E, e é muito rápido disseminar isso nas redes sociais. E a divulgação científica, ela surge também muito rápido, né? Quem faz a divulgação científica, quem tá nas redes sociais trabalhando, precisa ser muito rápido. Em tempos de BBB em tempos de uh... conteúdos muito curiosos, né, que a gente pode utilizar na divulgação científica. É muito importante estar tá ligado nesses conteúdos para a gente produzir a nosso favor, utilizar o conhecimento científico e fazer postagens, né, que levem ao maior número de pessoas o conhecimento científico pelo método correto, né? então a gente vem aí há dois anos caminhando, lutando contra as fake news e isso não é não vai acabar agora né? quanto mais gente tiver acesso à internet, né, isso vai continuar e é muito importante que os cientistas estejam aplicando né, tudo que aprendeu tudo que produziu de conhecimento mostrando para o maior número de pessoas para que esse conhecimento retorne para a sociedade né? então com certeza a divulgação científica é muito importante na luta contra as fake news. A gente precisa, às vezes é cansativo, é maçante a gente tá ali, né? Não é bem assim, não é assim que funciona, tá aqui, é dessa, dessa e dessa forma. Mas é, acho que é nosso papel como cientistas, né? Orientar e, e trazer o conhecimento para as pessoas. Vamos
0: aproveitar esse gancho em assuntos polêmicos e vamos falar de mais um, Tuane. Hoje em dia ainda lidamos com o machismo. E esse está enraizado na nossa sociedade, infelizmente. Você nota isso ao ir para campo ou também em outras áreas é, de trabalho?
1: Então, <risos> é, eu acho que o machismo, né? Essa questão da, da luta, da nossa luta por sermos né, iguais, por termos direitos iguais, é o que me trouxe até aqui, é o que me fez ter conhecer né, no curso de observação de aves para mulheres e é o que me fez ter voz também, participar do projeto lá quando começou, quando foi idealizada a rede de mulheres na ornitologia no ano passado, foi o que me deu voz, ter um grupo cheio de mulheres dispostas a te ouvir, a não te... Uh, repetir a mesma coisa que você falou, né? não te corrigir de forma árdua e na frente de todo mundo, né? para ser maior que você. Então, a partir desse momento que eu entrei em um grupo em que as mulheres sentiam a mesma coisa que eu, estavam passando pela mesma coisa que eu, e estavam dispostas a lutar por isso, né? isso me deu voz. E aí eu passei, a fazer o curso de observação de aves para mulheres porque justamente eu quero que mais mulheres venham comigo, né? que a gente venha juntas e acho que esse é o maior objetivo, né? não é ser um maior que o outro, um melhor que o outro, é caminharmos juntos de forma igualitária e isso não é fácil, a gente sabe que a gente é, o nosso conhecimento é invalidado quem faz divulgação científica com mais afinco nas redes sociais, todos os dias tem alguém marcando um homem para falar a mesma coisa, para explicar a mesma coisa que uma mulher já falou. Né? Então, é, é, não é uma coisa que acontece uma vez a cada 15 dias, não. São todos os dias. E depois que a gente abre os olhos, que a gente começa a perceber que aquele comentário, aquela risadinha, não é uma coisa né, comum, isso não se fecha mais, né? a gente não consegue mais esquecer. E não tem como eu não consigo me calar diante disso, eu quero falar, eu quero ser ouvida, eu quero que o conhecimento que eu produzo chegue às pessoas e quem fale sobre a minha pesquisa seja eu. Né? Eu sou cientista, eu quero falar sobre o meu objeto de estudo e eu quero ser ouvida. Porque acontece muito, né? de outra pessoa explicar os teus dados, você uh, ser perguntado, às vezes não aconteceu comigo porque a minha orientadora no mestrado era uma mulher, mas o orientador falar sobre a pesquisa, outra pessoa, o namorado, o amigo, você tá na re, na, na rodinha e não é perguntado para ti o sobre a sua pesquisa, é perguntado para um homem ou a resposta que foi dada só é validada quando é dada por um homem. Então sofro com isso todos os dias, é uma coisa que eu não queria, mas me anula, me apaga. E eu acho que podcasts como esses, iniciativas como essas, é o que nos fazem ter voz e nos fazem continuar. E eu sempre fico emocionada porque foi, foram mulheres que me deram voz, que me deixaram falar e eu quero deixar mais mulheres falarem junto comigo. Eu quero conversar, eu quero produzir conhecimento e luta com outras mulheres também. É, me emociona muito é,
0: te escutar, porque eu senti muito isso no curso que você ministrou sobre introdução de aves para mulheres, como é bom ser ouvida sem ser cortada. E perceber que eu não era a única que ficava incomodada com essa competição e me sentir aliviada também, Tony, por saber que tem mulheres incríveis lutando por igualdade. É, nossa, eu fiquei muito emocionada mesmo com essa sua, com essa sua resposta. Muito obrigada. É, vamos engatar aí então mais uma pergunta: é, quais são os maiores desafios do seu ponto de vista como mulher e também como
1: pesquisadora? Nossa, é, desafios são muitos. <risos> para mim, o meu maior desafio desde o mestrado é não ter uma bolsa de estudos. Eu sempre trabalhei, e conciliei o trabalho com os meus estudos. Eu trabalhei para estudar e estudei para trabalhar um dia na área. Então, esse para mim é o meu maior desafio como pesquisadora. Infelizmente eu ainda não consegui, não cheguei lá, quem sabe um dia, né? Eu seja financiada para fazer a minha pesquisa de forma exclusiva, né? Me dedicar exclusivamente para a minha pesquisa. A gente sabe que não é fácil. A mulher geralmente carrega junto com ela a casa, os filhos, os pets, <risos> os cuidados com a família, né? Então uh, não é fácil conciliar tudo isso. Com uma bolsa de estudos já não é fácil. Né? O valor não vem sendo atualizado, não condiz com a realidade dos custos do nosso país, né? Já com uma bolsa já é difícil e aí imagina sem. Né? Então, eu sou artesã, eu tenho a Artes da Tu, eu sou professora de inglês, então eu tenho as minhas alunas que vêm comigo aí da pandemia, né? Eu já trabalhei em escola de inglês também durante o mestrado, que me deu uma baita mão para chegar onde eu cheguei. Então, para mim, como pesquisadora, esse é o fator, é a minha, o meu maior desafio. E aí, se a gente vai falar como mulher, aí já entra em outros aspectos, né? Eu acho que a mulher, ela sempre, a segurança sempre é uma questão, né? A mulher sempre tem esse problema, ficar sozinha, fazer campo sozinha, não tem como, não é aconselhável então durante o mestrado eu tive o apoio do meu namorado né e do meu fiel escudeiro Ramiro que é meu colega de, foi meu colega de graduação e continuou comigo e, e tá até hoje né meu coautor aí sempre junto eu tive esses dois aliados comigo mas tem gente que não tem né a gente sabe que é difícil então é, aí entra em questão também o conhecimento que é invalidado, né, toda a questão que eu falei anteriormente por ser mulher, então esses são desafios que a gente luta todos os dias para quebrar, né, que a gente não desista, que a gente continue e que a gente vá passinho por passinho conseguindo mudar as coisas. Eu ainda tenho esperança e quando a gente se reúne com outras mulheres para falar sobre isso a gente tem mais esperança ainda, né? Então a minha dica, se você está na graduação e você quer, né, continuar, tá, com medo, tá, insegura, se cerque de mulheres, se cerque de pessoas que te apoiem, né, que o teu orientador escolhido, orientadora escolhida, seja pessoas que acreditem no teu trabalho e que te levantem. Não é fácil também, né, mas que as pessoas acreditem no teu sonho e te ajudem. Eu acho que isso, essa rede de apoio é fundamental para não desistir e para fazer um bom trabalho, né, você ter ali, Aquelas pessoas que vão sempre te, te apoiar. E a Lai, pra mim, é uma das pessoas, né? Que, que apareceu na minha vida e me apoia. E hoje estamos aqui, né? Conversando sobre esse tema super importante. Nossa, eu estou sem
0: palavras e muito emocionada por escutar tudo isso. Porque você também é muito importante pra mim. É, a sua história a sua trajetória é, me dá muita força para continuar na minha na vida acadêmica e aí iniciando também na ornitologia e realmente tu como que é importante escutar outras mulheres isso nos dá força para continuar é, infelizmente está acabando mais um, um episódio mas eu queria te agradecer por sua disponibilidade é, disponibilidade do seu tempo e trazer tantas informações importantes e também necessárias. Obrigada também por ser inspiração para tantas outras
1: meninas e outras mulheres. Eu que agradeço, né? Mais uma vez queria dizer que eu tô muito feliz e muito honrada de participar desse podcast contigo. Tu sabe que tu pode contar sempre comigo, né? E eu tô aqui para te apoiar, para te levantar e... Estamos aí, né? Vamos lá, quero mais mulheres juntas. Encontro vocês nas redes sociais. A gente está aí para se apoiar, dar suporte, desabafar e conto com com vocês aí para essa jornada lá no Sentinela do Brejo também, contribuindo aí com a ciência cidadã. Eu tô super aberta a fazer novas amizades, novas redes de apoio, né? Eu que agradeço do fundo do meu coração um feliz Dia da Mulher para nós. E nesse 8 de março, encerrando
0: esse episódio do podcast Mulheres na Ciência, eu queria deixar aqui uma mensagem dita por uma mulher pioneira na ciência, Marie Curie. A vida não é fácil para nenhum de nós, mas e daí? Temos que ter perseverança e, acima de tudo, confiança em nós mesmos. Feliz dia da mulher!